0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 67 del Club de los Manos Golfistas. Yo soy Sergio González y estoy como siempre con Alex Rubio.
1: Alex, ¿qué tal? Muy buena, Sergio. Pues la verdad es que muy bien, ¿no? Aunque en estos días, semanas, es difícil encontrar juego para jugar todo lo que quisiéramos. Pero bueno, ahí vamos, haciendo lo que podemos.
0: Sí, hemos empezado ya la pretemporada con Dani a tope. Ahondando sobre todo en lo que comentamos la semana pasada, con lo cual ya no hemos perdido ni un minuto en ir a por nuestras flaquezas, ¿eh? ir a, a degüello y a ver si conseguimos corregir esos problemillas
1: que teníamos. Así es, y la verdad es que yo creo que el inicio de esta pretemporada fue bastante bien, ¿no? Tú focalizando tu entreno en lo que consideras que tienes que mejorar, yo también, y creo que al menos los dos en la primera clase salimos bastante bastante contentos, ¿no? Con lo que bueno, hay que seguir trabajando en ello durante las próximas clases. Pero bueno, la cosa de momento va bien.
0: Eso es. Estuvimos trabajando, como recordaréis, sobre todo en, en nuestro juego largo, pero hoy precisamente nos queremos ir a la otra parte del juego, al juego corto. Hoy queríamos hablar de hueches, de los palos más cortos de la bolsa. Y queríamos sobre todo pues, ver un poquito las necesidades de cuántos hueches llevar. Aquí hay varias corrientes, ahora lo comentaremos. ¿Qué es mejor para handicaps altos, para handicaps más bajos, porque claro, las configuraciones de bolsa son infinitas y depende de las necesidades de cada jugador cogerá más wedges o menos, ¿no? Y un poco es lo que queríamos comentar. Los wedges, como sabéis, son los palos que tienen más loft, que habitualmente están entre los 45 y 64 grados y para hacerlo fácil el estándar que se suele usar como referencia es el de tener 4 grados de loft entre cada palo de esta parte de la bolsa, ¿no? para poder cubrir de forma fácil todas las distancias necesarias. Todo el mundo tiene un pitching wedge, viene por defecto en todos los sets de palos, que iría entre unos 45 y 50 grados. Y luego tenemos una serie de wedges que van a partir de ahí. Está el cat wedge, el sand wedge, que también es otro de los más conocidos, y luego, por último, el low wedge, ¿no? que es el que tiene más loft. Como comentaba, hay... Como tres grandes corrientes. La primera, la de llevar dos hueches, que suele coincidir con cuando empezamos, ¿no? Los sets de iniciación, que suelen traer una serie de hierros y ya vienen con dos hueches que generalmente son el pitch y el sun. Yo es como empecé a jugar. Mi primer set llevaba el pitch y el sun y con eso cubría todas las distancias, con esos dos palos. ¿Cómo lo hacía? Pues como hay diferentes rangos de distancia pues tenía que hacer a veces el swing completo a veces tenía que hacer medio swing tres cuartos de swing y bueno, tenía que practicar ¿no? eh, muchas veces es la opción más recomendada para handicaps altos en el sentido de que como ventaja tienes menos opciones donde escoger con lo cual centras tu práctica en menos palos, tienes que ensayar con menos palos ¿no? y hace que el entrenamiento sea mucho más conciso
1: Yo creo que para handicaps altos o gente que está empezando, eh, es la mejor opción. Tener un pitch y un sand. Entonces tú el pitch eh, lo usas para distancias cortas y el sand para golpes de aproximación, salidas de bunker o distancias que con el pitch consideras que te puedes pasar, ¿no? Y como bien comentas, son dos palos que puedes trabajar con ellos para aprender a darle a la bola y luego, posteriormente, pues ya te decidirás por qué tipos de wedges de diferentes grados puedes escoger en base a la bolsa que te quieras configurar, ¿no?
0: Claro, yo tendía a tirar mucho más del pitch que del sun, obviamente, porque lo que te suelen decir los entrenadores es que es mucho más fácil hacer golpes rodados que golpes por el aire, hay mucho menos margen de error, con lo cual en casi todas las situaciones buscaba hacer ese swing, ya fuera completo, tres cuartos, medio swing, en función de la distancia que tenía, y buscaba hacer como un chip rodado, ¿no? que la bola durante gran parte del recorrido la pasara por el suelo. Y solo acudía al sun, en los momentos en los que no me quedaba más remedio que hacer que la bola pasara por el aire porque tenía que superar un bánker, un obstáculo de agua o algún arbusto o lo que fuera. ¿no? Entonces en ese caso sí que iba y tiraba del sándwich. Pero tiene obviamente una serie de inconvenientes. Por un lado, esto que comento de hacer medios swings, tres cuartos de swing, tienes que practicarlo. Es mucho más fácil conocer cuánta distancia de carry haces con un swing completo y ese vas a subir siempre a la misma altura y vas a bajar más o menos, a medida que vas practicando obviamente el tempo, vas a bajar siempre igual, ¿no? Con lo cual, la distancia, a no ser que las condiciones de viento, que esas siempre intervienen independientemente de cuántos palos lleves, sean muy cambiantes, pues tú sabes que esas distancias son las que son, ¿no? Cuando haces tres cuartos de swing, a veces el tres cuartos de swing es tres cuartos de swing y un poquito, a veces es tres cuartos de swing y un poquito menos, con lo cual tienes que practicarlo mucho y eso dificulta un poquito más, ¿no? Y el otro problema que tenía, y eso me pasó durante una gran fase eh, el año pasado, por ejemplo, es que como pierdas la confianza en un palo, y generalmente era el sand porque era el que menos usaba, estás vendido porque no tienes otras opciones con las que diseñar esos golpes de otra forma, ¿no? Si tuviera más wedges, pues bueno, si no cojo el Sun puedo coger el Gap, o si tengo un lob Wedge, pues intento hacer el golpe de otra forma, ¿no? Ahí no me quedaba más remedio que en ciertas circunstancias tener que coger ese sun y muchas veces pues topaba la bola o no acababa el swing y se me quedaba la bola corta. Entonces ese también es un inconveniente, ¿no? Y luego otro problema es que tenía mucha diferencia de ángulos y con lo cual mucho gap de distancia. Yo tenía pues un pitch de unos 48 grados y luego tenía un sun de 56, ¿no? Entonces había demasiados grados ahí entre un palo y otro, con lo cual había ciertas distancias que eran incómodas porque con el pitch tenía que hacer un swing mucho más reducido y parar la bola era muy difícil y con el sun, por más que quisiera, pues no llegaba, ¿no? Es un poco el inconveniente que yo me encontraba.
1: Yo, de hecho, creo que es el conveniente mayor de, de estos dos palos, ¿no? O sea, va muy bien para gente que empieza porque bastante tiene con darle a la bola y poder hacer metros, pero a la vez que yo considero que es lo mejor... Para gente que está empezando, a la mínima que mejoras un poco, yo creo que es la primera parte del juego donde te quedas corto. ¿no? Porque yo te veía a ti, antes de cambiarte los palos, que tenías un pitching y un sandwich, que eras muy inestable con las distancias. Es decir, te encontrabas con 80 metros y no sabías si coger un sand y hacer un full swing y apretar el palo, con lo cual eh, podías estabilizar tu swing, o coger un pitch más corto, o hacer medio swing, o hacer tres cuartos de swing, yo te veía muy inestable con las distancias. Sin embargo, ahora, ya lo hablaremos, ¿no? Pero al tener más hueches, tú sabes que haciendo un full swing con X palo vas a hacer X metros. Entonces, abarcas mucha más distancia, ¿no? Pero bueno, ahora entraremos en eso. Yo, yo, sinceramente, creo que has mejorado tu juego de aproximación o de golpes de menos de 80 metros por el hecho de tener más palos. Pero bueno, estamos hablando de que tú ya llevas un tiempo jugando a golf, ya has hecho una serie de clases, has salido a campo, has hecho tenés, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para alguien que nos esté escuchando, que quiera empezar, yo no le recomiendo que vaya a buscar diferentes wedges con un juego, o con un pitch y un sun, más que suficiente.
0: Eso es. Luego tenemos la opción de tres wedges que generalmente lo que hace es intentar cubrir ese gap de grados que comentábamos, ¿no? En este caso, pues puedes tener el pitch el sand y luego un lob wedge que es un palo con la cara de palo más abierta, con más grados. Y así pues cubres un poquito más las distancias. Es como el estándar recomendado como mínimo, a no ser que seas un principiante, como dice Alex, que de momento con pocos palos mejor, porque así lo tienes todo más controlado. Pero es como el más común no entre los golfistas amateurs. En este caso, en vez de intentar cubrir en saltos de 4 grados, que es lo habitual cuando juegas con cuatro wedges, que es la opción que comentaremos después, pues obviamente, como tienes menos palos en los que tienes que cubrir toda la distancia, pues tienes que irte a diferencias mayores de, de grados. ¿no? En este caso, pues 6 grados, por ejemplo. Podrías tener un pitch de 46, luego irte a un 52 grados y por último tener un 58. ¿no? Con esto, pues cubrirías más o menos todas las distancias.
1: De hecho, es casi, casi mi caso, porque yo, yo tenía un set de iniciación, y cuando me lo cambié, yo primero me cambié los hierros. Y luego cogí unos hueches de segunda mano, ¿no? Y de hecho, mis gueches son 52 y 58 grados. Y lo siguen siendo ahora. El problema es que el pitch no era de 46 grados, era de 44. Entonces yo, a la que empezaba a jugar, jugaba con esos tres gueches, pero sí que es cierto que nos dimos cuenta que entre ese 44 grados de mi pitch y el 52 había demasiado gap. Tenía ahí las distancias desde los 75 a los 100 metros que no tenían nada en medio. Y me daba cuenta que, había muchos golpes que estás por esas distancias. Con lo cual ahí sí que es cierto que necesité, mi configuración es un poco rara, pero sí que es cierto que necesité un palo entre medias entre el 44 y el 52.
0: Claro, porque entonces tenías que apretar el 52 y con el riesgo de quedarte corto o tener que tirar de un tres cuartos de swing con el 44, ¿no? Con el pitch. Así es. Entonces, la otra opción es la que comentabas tú ahora de cubrir ese juego corto con cuatro hueches, ¿no? que es el pitch, el gap, el sun y el low wedge. Para el tipo de jugadores que no se sienten cómodos jugando golpes incompletos, de medio swing, tres cuartos de swing, pues esta es la mejor opción, porque tienes más opciones de tener una distancia a bandera o distancia green en la que requieras un full swing de uno de estos cuatro palos. ¿no? Con lo cual pues te comprometes a ese palo, tú sabes que con ese palo haces la distancia y con eso lo tienes cubierto. Permite más golpes respetando el diseño del palo. También te evitas el tener que abrir más o menos la cara del palo para variar el loft, porque a veces lo que tienes que hacer también cuando tienes menos wedges donde escoger y necesitas hacer menos distancia, pues es abrir un poquito la cara del palo. Si tienes que hacer un, un golpe con un poquito más de globo, no, en vez de tirar a un wedge de más grados, pues coges uno que tenga menos grados, abres la cara del palo. Al tener cuatro wedges, esta necesidad no la tienes. Te permite eso, tener más golpes respetando directamente el diseño del palo sin tener que hacer diferentes variaciones. ¿no? Y aquí, pues bueno, es la configuración que yo tengo ahora, la configuración que tenía Alex, como comentaba. Él juega con el pis de 44 grados, se compró el de 48 porque tenía el gap entre el 44 y el 52, y ahora tiene pues. 44, 48, 52 y 58. Yo juego, por ejemplo, con un pitch que tiene un grado menos, 43, es un pitch bastante potente, y entonces pues, necesitaba yo un gap con 49 grados, tengo 6 grados de diferencia ahí, y luego ya juego con un 54 y un 58. ¿no? Digamos que tengo 6 grados, 5 y 4 entre los palos. No son esos 4 grados de estándar que se suele recomendar, pero bueno, más o menos la cosa va por ahí. Y bueno, con eso lo que dice Alex, ¿no? Eh, ya sé que con estos palos pues hago unas distancias concretas y ya no hay tanto
1: decalaje entre un palo y otro. Así es, ¿no? Tampoco hace falta ser estrictos con los 4 grados a nuestro nivel. Yo, por ejemplo, tengo 4-4 y de 52 a 58 tengo un salto de 6, pero bueno, tampoco es imprescindible tener un 54, un 56, incluso antiguamente... Los pitching wedge eran de 46, 48 grados y la gente jugaba con 52, 56, 60. Ahora las marcas, por el tema de distancias, los están haciendo con menos love y los pitching wedges estamos yendo a 43, 44 grados, que es lo que tenemos. Y mucha gente está cambiando esa configuración de los wedges y a lo mejor cogen un 50, 54, 58. Tú tienes 49, 54, 58. Es casi, casi lo que marcaría el estándar, ¿no? Por decirlo así. Pero tiene sentido que te cogieras un 49 porque tú tienes un 43, que es un pitching. Si, no, si tú hubieras cogido un 50, tendrías 7 grados entre el pitching y el gap wedge, que a lo mejor sería demasiado. ¿no?
0: Exacto. Y luego, el corregir este grado de más o de menos es tan fácil como poner las manos un poquito más adelante en el momento del impacto y ya tienes un grado menos el palo. Como consejos, y el primero y el principal, hay que conocer muy bien las distancias, tanto de la configuración de hierros que tienes hasta llegar al 9, saber cuánta distancia haces con el pitch y a partir de ahí meter en la bolsa los hueches necesarios para cubrir. ¿no? Si ves que tienes 25 o 30 metros entre dos palos es que ahí algo falta. Seguramente la mejor opción sea la de meter un hueche en medio. ¿no? Y aquí obviamente entra la limitación de los 14 palos que tenemos en la bolsa. Hoy nos queremos centrar solo en esto. Hablaremos en otro programa de la bolsa entera. Pero claro, el hecho de tener más o menos hueches implica también en la posibilidad de luego en la zona de palos largos tener más opciones de llevar más maderas, algún híbrido, incluso algún hierro más largo, mientras que si tienes muchos weches, pues obviamente te está restando palos por la parte de juego largo. no Como regla general, la configuración de cuatro weches es la opción preferida para jugadores más pegadores, porque al tener mucha más pegada en los primeros golpes, hay más veces en los que se quedan a distancia de wedge, con lo cual ahí lo que quieren es tener más opciones donde escoger, mientras que jugadores menos pegadores, seguramente en los segundos golpes o terceros golpes en los pares 5, a veces están a distancias de hierro medio, no de un wedge, con lo cual a lo mejor necesitan un hierro medio un hierro un poquito más largo, o incluso un híbrido, y entonces no necesitan
1: tener tanto donde escoger a nivel de wedges. ¿no? Sí, bueno, pero cuidado porque también los jugadores que con handicap alto, como podemos ser nosotros, que nos puede pasar esto, que no somos pegadores y nos va a quedar siempre opciones de hierros largos, que nos pasa muchas veces, que muchas veces nos quedamos cortos. es decir que, aunque tengamos distancias largas, luego también nos quedan golpes de 50-70 metros, porque somos tan malos que nos quedan golpes cortos, con lo cual necesitamos tanto los palos largos como los palos cortos. Sí, sí, sí,
0: está claro. Ahí, ahí Tiene que haber un compromiso y chips y, y golpes cortos vamos a tener siempre, está claro.
1: Yo prefiero llevar menos maderas y más hueches.
0: Claro, pero tú también lo has trabajado ya, ya llevas un tiempo trabajándolo. No estás en el caso de un jugador que acaba de empezar y que se encuentra de repente con cuatro wedges en la bolsa y seguramente dos de ellos no sabrá cómo usarlos. ¿no? <risa> Luego también tenemos la otra variante de irte a wedges de demasiado love, demasiados grados, 60, 62, como comentaba antes Alex, ¿no? por el hecho de tener pitching wedge con más grados y hacer esos saltos de 4 grados, 5 grados entre palos, pues te ibas a un wedge de 60-62 con una cara del palo súper abierta y que en función del nivel del jugador puede traerle muchos más problemas que beneficios. Es muy difícil jugar con ese tipo de palos, ¿no? Entonces muchas veces es mejor coger un wedge o incluso un hierro, eh, un hierro 8, un hierro 9, y hacer un chip rodado que... Intentar hacer esos flop shots, esos golpes donde la bola vuela mucho y cae muy a plomo, porque el margen de error, en el caso de topar la bola, por ejemplo, está a la
1: orden del día, es muy habitual, ¿no? De hecho, el otro día, con nuestro profesor con Dani, estuvimos haciendo una clase, parte de una clase de juego corto, y estamos haciendo chips. Y de hecho, probamos a hacer chips rodados con hierro 8 y hierro 9, y luego también, incluso nosotros probamos por nuestra cuenta, de coger palos más abiertos. Y los mejores golpes fueron con hierro 8 y hierro 9, más que con un 52 o 58 grados. Porque tienes que hacer más swing, el bote es más dentro, la bola no rueda menos, tienes que apurar mucho más. En cambio, con un hierro 8 y un hierro 9 para hacer un golpe rodado, haces como un pad. Haces menos swing, con lo cual la probabilidad de fastidiar digamos tu swing disminuye y eh, la bola bota y sale rodada. Al final siempre un golpe por abajo es mucho más seguro que un golpe por arriba también. no
0: hay menos juego de muñeca también, ahí es donde también la puedes liar, y efectivamente se quedan más cerca del hoyo las bolas con los chips rodados, ¿no? Uh -huh, así es. Luego otro tema a tener en cuenta también es el tipo de campo en el que juegas habitualmente y las condiciones, ¿no? No es lo mismo jugar en campos con tendencia a estar duros, en los que el palo apenas pasa, rebota, y no puedes hacer gran cosa respecto a otros campos más blandos, que por condiciones más húmedas o por el tipo de hierba, o incluso los bunkers, ¿no? Bunkers con la arena más suelta, pues no se juega igual. Entonces el tipo de wedges que necesitas seguramente también sea diferente, ¿no? Para condiciones más firmes, pues necesitarás wedges con menos bounce. Bounce, recordad que es el ángulo entre el filo del palo y el punto más bajo de la suela del palo lo que interactúa con el suelo, con la arena, y que en el momento del impacto el bounce lo que determina es cómo de alto está el filo del palo respecto al suelo. Entonces, para condiciones firmes, suelos duros, pues necesitas wedges con menos bounce, con menos de 10 grados.
1: Claro, porque si no es que te puede rebotar el palo en el suelo antes, si no impactas justo donde la bola, te puede rebotar y es donde aparecen los famosos filazos.
0: Los filazos, le das a la bola por la parte superior. Mientras que en condiciones más blandas, donde el palo pasa más por debajo, pues necesitas wedges con más bounce para que no se te quede el palo enganchado, ¿no? Y entonces tienes que ser consciente de dónde juegas habitualmente. Para los que juegan en campos muy variados, tendrás que irte a opciones mucho más estándar o menos extremas, pero si tú sabes que juegas habitualmente en un tipo de condiciones, pues tendrás que ir a buscar un wedge acorde con esas condiciones, ¿no? Y luego el otro aspecto a tener en cuenta es el grind, que es la forma que tiene la suela. Y aquí, si entráis en las páginas de los fabricantes, veréis que hay multitud de diseños, nomenclaturas, cada marca tiene sus nomenclaturas, y lo que tienes que buscar también es un poco en función de las condiciones en las que juegas y tu nivel. ¿no? Para jugadores de Handicap medio-alto, nuestra recomendación es coger el grind que sea más versátil, menos especializado, menos extremo, para que os sirva en todas las situaciones posibles, ¿no? Y no tengáis que hacer demasiadas florituras a la hora
1: de poner el palo en el stance y a la hora de impactar, ¿no? Sí, sí, bastante tenemos con darle la bola como para estar pensando en el grind. Al final es todo un mundo, ¿no? Yo, de hecho, lo desconocía. Y como comentas, ¿no? Cada fabricante tiene su propio diseño y nomenclaturas. Con lo cual, bueno, yo creo que para handicaps altos como nosotros es un parámetro que ni me lo miraría.
0: Sí, sí, a buscar el más estándar y esto os podrán recomendar obviamente en la tienda de golf a la que vayáis el experto, el fitter os podrá recomendar en función de vuestro nivel y al final, el mayor de los trucos y el mayor de los consejos que os podemos dar es que practiquéis practiquéis y practiquéis porque el juego corto es mucho de sensaciones y cuanto más practiquéis mejor sensaciones y mayor control tendréis con este tipo de golpes que al final son importantes porque no es lo mismo dejarte la bola a 5 metros de bandera que a 2 metros de bandera. ¿no? Invocaréis muchos más patches, con lo cual bajaréis la tarjeta. Y la única forma que tiene esto, no hay otra, es la de practicar, practicar
1: y practicar. Un parámetro bueno es mirar las recuperaciones que puedes hacer cuando no se consiguen grines en regulación, cuántos chips o aproches y patch. ¿no? Así también es una manera de medir cómo evoluciona tu juego corto con los wedges, ¿no? Si tú haces una aproximación y dos o tres pads, pues muy probablemente el chip que has pegado o la aproximación que has pegado desde 50 a 60 metros no ha sido lo suficientemente buena como para dejar la bola más cerca del hoyo, ¿no? Totalmente. La medida exacta
0: es esa, ¿eh? Es una muy buena forma de, de definir lo bien que estás chipeando o aprochando respecto al número de ups and downs, ¿no? recuperaciones que haces qué es lo que te dicta realmente, si esos golpes los estás haciendo con la precisión que deberías o no. Obviamente teniendo en cuenta nuestro nivel y sabiendo que no en todos los hoyos vamos a hacer recuperaciones de este tipo. Pero bueno, tiene que haber un porcentaje más o menos importante para que las tarjetas bajen y que realmente te dicten que lo estás haciendo bien en este ámbito. Y poco más. Esto es lo que os queríamos contar esta semana. Nos agradecemos, como siempre, que nos estéis escuchando cada semana más malos golfistas que se unan al club. Os agradecemos también que os suscribáis en la plataforma en la que nos escuchéis, que nos sigáis en nuestras redes, en Instagram y en Twitter. Ya sabéis que tenemos también un correo electrónico, podéis escribirnos para comentarnos lo que queráis. Y nada, os deseamos una feliz semana de golf y que vayáis como siempre a por el Verdi.
1: Chao. Wow.